0: NRK. Jeg er som du, en Karamasov. En djevelig nær, en skjørtejæger.
1: Så er vi altså bare blant venn med Mademoiselle.
0: Nå vel, jeg er en nær. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Hun går flasken. Astres altså, tunger til fritekker å være Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse han under tøffelen som en kakelakk Tyst!
2: Brødrene Karanasa Er det sant?
1: Det er andre drab! Andre... Jeg leste hele boka, ja En alene fordi
0: jeg ville imponere
1: Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her i det hele tatt nei, har
0: ikke noe lyst til å lese det Det innrømme det kan jag få kännedom mig ju. Jällring. Salongens
1: läsesirkel familjen Karamasov
0: Välkommen, välkommen, välkommen till familjen Karamazov. Salongens äkthe läsesirkel på NRK P2, kor vi alltså läser Fjodor Dostojevskis bröderne Karamasov Sammen og sammen, ja det er jo blant med deg det, Kristine
1: Og ikke minst med deg da, Jørgen
0: Ja, og alle dere som hører på For oss er jo det å ha lesesirkel på radion Den naturligste ting av verden Men, eh, trude eller rei, sånn er det faktisk ikke for alle
1: Ja, men, men det, det er jo heller, jeg synes ikke det er så rart det Selv om du kanskje var ironisk nå vi er vant det, men det er jo en veldig ny ting Dette med lesesirkel på radio
0: Ja, det er nye nå ja. Det er det helt nye som kommer nå ja. Ja. Men siden det er så vidt nytt kanske vi kan ta oss tid Og rydde litt i det Kan jeg stille deg en spørsmål? Mm -hmm. Om hva, hva, hva er det egentlig vi driver med? Det vi driver med Det er at vi
1: Som en gruppe har tatt for oss et uh, verk, sånn som man gjør i lesesirkler, uh, og så leser vi, vi får lekser av dig, så leser vi det, og så snakker vi om det. Dere, uh, og det er vi veldig van til uh, fra den, uh, den første lesesirkelen vi hadde, uh, at det kom in så masse bra ting fra dere, uh, som dere in inn til, uh, på Epost post til oss, og det kan dere gjøre nå også, uh, på familien, Karamasov, krøllalpha.nrk.no, og så er det på en måte en slags felles opplevelse eh, av at vi leser, alle sammen leser det samme. Vi vet hva vi skal snakke om. Det er hva som liksom, man ser på tv-serier da, bare at vi leser bøker i stedet.
0: Hvordan går en frem for å bli medlem av lesesirken familien Karamasov? Alle som er det en avgift? Det er kort.
1: <laughs> alle som hører på nå, du som hører på nå, du er medlem. Sånn er det. Man er bare medlem. Med en gang.
0: Må man dermed også lese?
1: Nei, nei, nei. Man må ikke det, selv om jeg, jeg tror at man får mer utbytte av å være med i lestirkelen hvis man läser. Men, eh, og der har vi også erfaring å bygge på, at det er veldig mange som bare hører på eh, oss snakke om boken, og ikke minst den, eh, dere som sender inn e-post da, hører deres tanker, eh, og får masse ut av det også.
0: Ok, så man kan eh, lese og høre man kan også kun høre, kan man også lese og ikke høre.
1: Det må også være lov. Men da tror
0: jeg kanskje det opphører å være en lesesirkel, da er det bare ett menneske som leser.
1: Ja, og da, og da er du strengt takt ikke medlem i denne lesesirkelen. Men hvis du har lyst til å være med oss, oss her på, i salongen på P2, og lese Brødrene Karamasov, så er du altså hjertelig velkommen. Ikke noe avgift, ikke noe kort, alle er velkommen
0: og i dag er vi altså i gang på onkli endelig. Vi har eh, fram til i dag lest to kapitler, de to første av brødrene Karamazov.
1: Ikke glem Fororre.
0: Ska aldri glem. For, for det var et for det var Fororre som hadde vaskat seg.
1: Ja, og Fororre eh, bekreftet syns jeg da. Eh, det som jeg tror er din fordom mot hvorfor den har appell til disse mennene i svart frakk, som du har snakket om, Jørgen. For var det du tenker litt om Brødren Karamasov Fantaster?
0: Jeg tenker bare at de er med en viss type mennesker, i stedet sett gutter, som er bitterligt høy på seg selv, og har bitteliten grunn til det.
1: Ja, og vil vise seg litt at det er å, jeg Brunne Karamasav mm -hmm. Har litt skjegg som jeg har trimet Ja, litt sånn, den, den gjengen der da og, og den tonen Vi skal ikke helt begynne med å, å snakke om det Men den tonen Den slår han raskt an i forordet
0: Intressant, det tenkte jeg på Men uh, jeg kan være enig At det er av de pussigste forord Som jeg noen gang har Snublet over uh, Alt det ska vi selvfølgelig Snakke oss gjennom, Sammen Snart, Men først skal vi bare gå en liten tur i postkassen.
2: Folk over hela landet har mulighet til gå i postkassen sin.
1: Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg e posten min for sent. Altså om det kommer en miljon e-poster fra et, et underlig land.
2: Det er derfor vi sender dette brevet.
1: Det
0: store brevet.
2: Nå, nå har vi jo fått det brevet. Nå må vi kikke på, på det.
0: Salongen. Ja, som sagt, kan jo du som er med i lesesirkelen Kan selvfølgelig eh, skrive til oss For vi har jo en e-postadresse, Kristine Skjønt, vi kom litt skjevt ut
1: Ja, vi gjorde det eh, Den virket ikke helt eh, Når det var første episode i familien Karamasov Men nå, nå virker den da Så hvis du prøvde å sende en e-post og fikk feilmelding Så er ikke det så veldig rart Fordi da var den ikke opp og gikk Men nå er den opp og går Men jeg vil bare si noe, Jørgen Uh, og det er at uh, visst det er sånn at det er første gangen Du hører på dette Så kan det være uh, En god idé å enten Finne oss på podcast Eller uh, i radiospilleren Og høre den første episoden av familien Karamasov Jeg tror at vi ska være så flinke At vi ska prøve å, få, å fange in Alle som bare snubler innom uh, P2 men, men, et, men jeg tror at man også Vil sette mest utbytte av det Og høre alle episodene Så det, dette er også litt sånn uh, nytt på radio Uh, at man må Eller man må ikke Men, men det vil være en
0: fordel å høre på Alle episodene Synes du det var dumt sagt? Jeg synes det var mye sagt <laughs> ja, men, skjønne, men... Takk i stilling til kvaliteten Jeg har i stilling til kvantiteten Som jeg synes ble litt mye
1: <laughs> ja, Har du ikke hørt på de, de der Følge med podcastene fra Amerika Da sier de sånn Is this your first episode? It would be better if you uh, went back And heard the first episode first And then you can uh, listen to stop And go back
0: det er ganske intuitivt dette. start Med starten, så går man videre. Ja. Ja. Jeg dykker ned igjen i postkassen. Jeg. Ja, dykker jeg dykker ned i postkassen. Ja. Det er, vi får jo noen brev, øh, og øh, det er flere som er inne på dette med øh, hvor finner jeg boka? Jeg har, ikke, jeg har ikke skaffet meg boka enda, og kanske det gjelder deg som hører på også, at vi kan har rukket skaffa skaffe det, brødrene Karamasov, og det er jo en slags forutsetning. Um, vi har fått ett brev fra Lene, som forteller om sin Kamp. Jeg fant del 2 og 3 på hytta i sommer, men et familiemedlem har tydeligvis begynt på del 1 og tatt den med hjem. Så del 1 lånte jeg på mitt lokale deikmann. Nå har jeg lest det pussige forordet og er snart, snart i ferd med å gå løs på første kapittel. Men så purre og venteliste på boka. Å oh nei, what to do? Jeg tipper at ventelisten består av mine samlesere i sirkelen, og jeg vil jo nødig ødelegge starten for noen av dere. Men så er det jo det at jeg vil lese selv. Noen tips til en läser i nød?
1: Oh, det, her
0: er, det her er jo litt vanskelig da,
1: fordi... Når man vel først har fått sånn purring og venteliste, så tror jeg at det ikke er noe vei tilbake. Du, du må nok levere den boka tilbake, Lene. Men da står du jo der uten binen, da. Kan du strekke ut en hånd til de andre i familien? Og da mener jeg ikke familien Karamasov, men din egen familie, Lene. Det er jo en mulighet. Men hvis ikke så har vel Margrete en annen i cirkeln enn et forslag
0: La meg først si at jeg mener man bør eie boka. Ja. Bør ha den selv. Og dette er fordi at man da kan med større bramfrihet streke under ting, notere i margen, lage eselører, et cetera, et cetera. Så jeg ville sagt, Lene, kom det av gårde til en brukt kjappe. Det kryr av dem over det ganske land. De driver også ofte med en god sak. Men også, som du inne på, Margrete, skriver til oss, jeg har også et tips som eventuelt kan bringes videre til dem som fortsatt sliter med å skaffe bøkene. Dostoyevskis romaner ligger ute på Nasjonalbibliotekets elektroniske filial, og kan dermed leses gratis når og hvor som helst, så lenge man er på nett.
1: Men du var også inne om at det ikke var så lett med disse bruktbutikkene. Jeg er enig at man bør prøve der. Men hvis man altså ikke finner, så kan min mor opplyse om at det ikke, man må i hvert fall ikke ut med veldig mye penger. Det koster for en sånn samlepakketutgave, tror jeg. Så det er også mulig hvis du har lyst til å den og ikke finne den på din lokale bruktbutikk.
0: Mange, mange muligheter her, så snart ikke noen unnskyldning lenger for ikke å ha brødrene Karamasov hjemme hos seg selv. På den andre siden du har jo også hatt et visst strev med å finne boka, Christine.
1: Ja, men det er fordi at jeg er så utrolig opptatt av å finne de bøkene som jeg leste i for 25 år siden. For hvis det er første gangen du hører på familien Karamasov, så er det eh, sånn at jeg har et veldig sterkt minne av at jeg leste disse bøkene for å imponere en gutt.
0: Eh, som du i dag gift med.
1: Som, i en dag, som jeg aldri noensinne var fysisk i nærheten av, og det lurer jeg på om kan være sant at vi faktisk aldrig var i nærheten av hverandre fysisk det hjelper absolutt ikke å, å lese men som vi var inne på i den første episoden så er det jo sånn at jeg har lett i min egen garasje jeg fant ikke men jeg har også lett tilbake i hukommelsen og gått tilbake 25 år i, i tid. Og du har jo rett
0: og slett underlagt psykoanalyse. <laughs> ja,
1: nesten. Men har i hvert fall snakket med en gammel venn, eh, som jo dessverre eh, begynner å... Eller eh, det hun sa da, var såpass eh, opprørende, sånn at jeg, jeg har jo begynt å, å tro at jeg kanskje ikke har lest også. Og det er jo du en, eh, altså sånn, det tänker du også.
0: Ja, det ingenting som det på at du har lest den.
1: Jo, bortsett fra at jeg husker det veldig godt da. Ja, men derfor, så, så tenker jeg, derfor så var det... Misse
0: på hva det du husker fra boka.
1: Men nå må du gi deg, nå, nå, skal jeg, nå skal vi gå tilbake til det at jeg skal finne bøkene.
0: Ja, du brukte jo en del tid på forrige møte, vi kunne høre deg romstere rundt i en ø, garage lenge. Ja. Uh, Utan å finne noe som helst.
1: Ja, men det var jo ja, men det var fint å være i garasjen da. Jeg leter litt. Og det skal jeg fortsette med. Det var
0: en bomtur. Ja,
1: <laughs> veldig, veldig bomtur. Men nå. Nå da der. I dag så jeg et nytt forsøk. En dør. Andre går ikke opp. Du må med meg. Hva slags dør? Døren som ikke går opp, her er en garasjedør. Hvem er det sin garasjedør? Åja, oh, tok vi feil. Ja, altså, for å være ærlig, så er det naboen til mora mi sin garasjedør, som for helt lik som moren min sin garasjedør, og ligger til, ved siden <laughs> Ja, vi skal til dem ved siden av. Men som jeg nå altså da prøver å bryte meg inn i, klokka halv ni, en tidslags Men nå, nå åpner jeg garasjedøren til moren og du spør, så leter jeg fremdeles etter Brødrene Karamazov, som du kanskje husker fra siste gang da jeg lette min egen garasje. Og da i forrige uke, da fant jeg jo masse bøker. Men ikke Brødrene Karamazov. Men ingen Brødrene Karamazov. Karamazov. Og da gjør jeg jo som jeg pleier. Hallo. Jeg ringer mamma. Du? Eh, du? Altså, de, de bøkene, de eh, Brødrene Karamazov... Jeg tror ikke de er i, i garasjen, altså. Nå er jeg lett i alle posene. Det er bare ungdomsbøker og barnebøker, ja. de bøkene som stod inne i huset mitt, så det må være hos deg. Og som du hører, så betyr dette här at garagen til mamma, det er mitt siste håp. Hva sa du nå? Da må du på en Ja. Og mens jeg og mamma går fra å snakke om brødrene Karamasov til... Vi
2: om en ting angående den
1: takokreja. Ja. Nettopp til tako. Fra Karamasov til tako. Høres jo godt ut da. Får egentlig litt lyst på tako, jeg. Men uansett, mens vi prater om tako, så vil jeg bare si til som hører på akkurat nå. Ja. Ta, 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 du må huske bare, på at Det er mange grunder til at jeg virkelig vil finne disse bøkene For det første Så syns jeg det er noe, liksom, noe veldig sånn fint og søtt og nostalgisk At jeg skal lese I de samme bøkene som siste gang Da jeg dem for 25 år siden I tillegg Så er det jo sånn at Jørgen Han tror jo ikke at jeg har lest dem
0: Ja, men kjære Kristine Hvis du hadde lest den så hadde du vært i stedet til å hoste opp no noe, et lite fnugg av hva det handlet
1: om. Det ikke at min gamle veninne Myra begynte å fable om at hun trodde at jeg aldri ble ferdig med dem heller.
0: For å være
2: helt ærlig, så trodde jeg at du aldri ble ferdig med dem. Jeg trodde at det bare var øh, åbløse forsøk på lesen.
1: Hvis jeg bare hadde funnet disse bøkene og det var helt tydelig og du kunne se at de var lest masse, så kanskje til og med hadde skrevet noe i dem. Altså, helt her foran er det ikke. Det er du helt sikker på. I, her, her, mamma. I de her er det ikke. Da hadde du jo virket litt ikke metroverdig. Der. Ikke, der. ikke der, ikke der. Men jeg finner jo ingenting i garasjen det mamma.
2: Ja. Hellemysfolket gikk.
1: Hva mener du om hellemysfolket gikk? Å, hellemysfolket er blitt bort til Laiens, og her står jeg hjemme hos mamma. til Laiens, ja og har ingen bevis for att jeg har lest de disse dumme bøkene, annet enn en slags stark fornemmelse for at jeg har gjort det. Men vent. Jeg mamma. Mamma var jo der for 25 år siden. Hun og alle må jo huske om jeg har dem. Men, men du, må, du må skjønne nå at nå kommer Jørgen til å tenke at jeg ikke har lest dem. Kan du bekrefte at jeg har satt og lest dem da? Ja
2: da.
1: <laughs> ja, men, ja, men, ja, men mener du det?
2: Ja, absolutt.
1: Hørte du det? Alt sammen. Ja, men Mira tror jo heller ikke at jeg gjorde det. Hva ser dere? Jeg har lest Brødrene Karamasov. Altså, du vet at jeg leser, ja. Jeg
2: tar første
1: binden, Men mamma! Jeg leste Brødrene Karamasov. Jeg leste jo alt. Ja. Men, du kanskje du lest, fred, første boken etterpå, da. Jo, den har vi. Ja, men husker du? Jeg, det, jeg vet, det var to binden. Jeg husker det, de sto i boken. Jeg husker... Tre binden. Tre binden? Ja, Anna Karinina, to
2: binden. Jeg har vare på forbrytelse og
1: straff. Den ligger der. Ja, det ser jeg. Den, den, den virker den, den, veldig lest. Den virker veldig lest. Helt bakerst er den åpnet som bare det. Det er i hvert fall ikke noe tvil om at jeg leste forbrytelse og straff. Det må dere i hvert fall tro på. Og kanskje jeg leste Brødrene Karamasov. Kanskje var på forbrytelse og straff jeg leste ikke Brødrene Karamasov? Nei, jeg husker det. Jeg husker det, og når jeg begynte å lese noe, så husker jeg det. Ja. Husker det Du har lest det
2: Du høres ikke om det ut <laughs> Jo, du har lest det
0: Du har lest det, sa mamma Ja Man kaller inn morra sig Som karaktervitne, Kristine
1: ja, Hvem skal jeg spørre da?
0: Det er ikke ti av ti på troverdighet
1: ja, men men, men hun, hun sa at jeg kanskje hadde lest det første min da Kanskje første min Ja, du hørte hun ja, sa det å,
0: gode Gud. Dessuten Kristina, alle som har vokst opp med en mor Vet at det som vi vil ha våre mødre til å tro at vi har gjort og ikke gjort Er jo aldri det samme som det vi i realiteten gjør og ikke gjør
1: Ja Men Jørgen
0: du greier ikke engang å få din egen mor til å lykke for det.
1: <laughs> hun, hun sa også at jeg hadde lest det. Det sa hun. Og eh, selv om jeg nå ikke har funnet eh, bevis, en, en bok som er gjennomlest og analysert og bare fullstendig lest i stykker, så eh, kan jeg eh, røpe at det gav veldig gjenklang i mig. Når jeg begynte å lese Brødren Karamasov Da føler jeg at jeg har lest det før Ja, ja Nå altså høres det sånn tullt ut Men det er sant
0: Jeg vet ikke om det heller skjønner du En ny fornemmelse av Jenn Klang Hadde holdt i retten <laughs> Siste spørsmål om uh, Bokgate uh, Ja Er dere sånn og hårdere?
1: <laughs> ja, det er vi det, det, det er veldig masse ting på i garasjen. Har
0: du ikke flere garasjer det går an å lete i? Nei, det
2: var
1: det bare nabons garasje, men jeg begynte ikke der. Ja,
0: ja du skal ha for forsøket. Vi skal bare ta med et par andre skrivelser fra postkassen mens vi er i gang. Det er godt å få litt trøst. Og Turid har sendt noen trøstende ord til familien Karamasov, alfakrøll, nrk.no. Nå. Uh, Turid skriver to potensielt trøystande tankar til Jørgen. For jeg har jo lagt for dagen en viss motstand, det kan vi jo kanskje være åpne om. Mm. En. Den beste måten å få av intellektuell man med svart frakk og brillerstempele dette bokverket har, er å spre det til flere. Fjodor til folket, rett og slett. Nå skall en kanske ikke overdrive den folkelegge appellen til P2. Men vi kan i alle fall... Nå et noe større publikum Til dømes kvinner med røy frakk Slik som meg selv mm. Mm. To Du vil etter kvart bli i stand Til å avsløre dig Som bare later som dig har lese boka For å imponere Det kan bli gøy Fatt mot I dette tempo er vi ferdige om Et par års tid så først fra tur i deg, trøst, og så en knyttneve i magen. Også fått et brev fra Ida, som i utgangspunktet var litt skuffet over at det ble Brødrene Karamasov. Jeg må innrømme at jeg egentlig ble litt skuffet over at det var Brødrene Karamasov som vant avstemningen før sommeren. Jeg synes argumentene for for eksempel Åsta Holt og Kåra Sandel var bedre. Og spesielt poenget til Torvald Sten om at vi burde ta for oss et verk, som står i fare for ikke lenger å bli lest. Og så lenge det finns pretensiøse tenåringer under 30, så tror jeg ikke det er noen fare med bøkene til Dostoyevski. Jeg var også en slik en, og har lest Brødrene Karamazov to ganger. Første gang tror jeg jeg var omtrent 17, og leste den av omtrent samme grund som Kristine for å imponere de intellektuelle guttene. Jeg ville så gjerne være en av dem, det ble en veldig overfladisk lesning, og jeg tror ikke jeg fikk så ut av den. Leste den på ny i midten av 20-årene. Denne gangen skjønte jeg nok mer, men jeg gleder mig til å ta fatt sammen med dere i høst for tredje gang. Denne gangen blir det sikkert enda bedre, for det er jo et fantastisk verk, selv om enkelte blærete unge voksne liker å flotte seg med den.
1: Men du, dette er jo helt fantastisk at vi har sånne som deg her, Ida. For jeg hadde aldri trodd at det kom til å skje eh, da vi valgte denne boken i lesesirkelen vår. i da vi hadde Kristin Lavrensater som bok, da var det jo mange som hadde lest den tre ganger før. Og jeg, jeg var helt sikker på at det, det var noe sånn unikt eh, Sigrid Unset eh, hadde fått i stand. For det var, så, det var så mange av dere Og som hadde lest 20-årene 40-årene og 60-årene Men nå er jo du her, Ida Og skal lese for tredje gang sammen oss kanskje det, flere, kanskje det er flere av dere også?
0: Veldig, veldig bra Det er veldig godt å kunne gå oppløftet Fra postkassen Så fortsett å sende skrivelser Til familien Karamasov Alfa Krøll NRK .no, får vi klare ikke dette helt Alene Finnes visst nok en Facebook-gruppe også. Ja, for mennesker som leser Brødrene Karamasov.
1: Er det det er rett og slett en sånn vi som leser Brødrene Karamasov-gruppe?
0: Ska vi prøv å gå løs på selve verket, Kristine men?
1: Ja, for andre gang så har jeg begynt å lese om disse brødrene. Og vi kan jo begynne med å si at det er et forord som heter Fra forfatteren. Og jeg begynte å si litt om det i Stadjørgen, og det er et eller med tonen i denne, i dette forordet som er veldig sånn der skjønner at det gir sånn resonans i en sånn litt sånn pretensiøs ung fyr for det, 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 er en som, det er jo en person som selv er litt sånn på en måte ta eh, brodden av det eller, eller før noen andre sier at det er en dussete idiot som jeg har valgt som helt så sier jeg det selv først det er litt sånn der eh, ta alle forhåndsregler Ik ikke liksom blått stille sig Være indelig Bare si sånn, å, dette her er mitt Her er min karakter Og jeg håper dere elsker han Neida, jeg må si sånn, jeg vet at han egentlig ikke er så bra Se på den syke tegningen min
0: Han sier, uh, jeg har tänkt å fortelle noe Veldig lenge om en som heter Aleksey Fyodorovic Karamazov Men jeg er veldig på om jeg burde ja. Det det han sier Han går ganske lang tid og nærmest Abdisser som uh, forfatter for mig står han som interessant, men jeg tviler avgjort på at vi lykkes med å få lese en overvis om det samme Han har gett opp egentlig før han i det helt tatt har startet
1: Och så er det veldig mye sånn Men hvis de ikke er enige i den siste påstanden og svarer nei, eller ikke alltid Ja da blir jeg jo kanskje modere med hensyn til min helt Aleksei Fyodorovits betydning Altså han er hele tiden sånn der Det, det er på en måte alltid sånn masse sånn, nivåer i, i måten, og, og sånn, ja, kanskje hvis du tenker det, så sier jeg det, og hvis, du, og hvis du ikke leser romanen, ja, da er du for sent. Altså, det, det er hele tiden masse forbehold og eh, antakelser om vad vi som lesere kommer til å si eller tenke om denne romanen. Ja,
0: og midt i forordet sitt, så blir han eh, i tvil om det helt tatt var noe lurt å skrive forordet. Jeg skulle forresten ikke gitt mig in på disse høyst uinteressante og tokete forklaringer. Så han sitter og angre, mens han skriver att han angre.
1: I tillegg så eh forteller han jo også at hele denne egentlig romanen er idiotisk fordi det er egentlig bind 2 som er hovedromanen. Dette der er bare en sånn slags bakgrunnsdritt som vi må gjennom først.
0: Ja, og han gir oss en slags eh, fluktmulighet for han sier jo at eh, når leseren har gjort bekjentskapen første fortelling, kan han selv avgjøre om det lønner seg å ta fatt på den andre. <laughs> ja. Jeg burde muligens ikke ha skrevet en bok i det tatt, Men jeg har skrevet to
1: ja. Og så er det også til Russiske kritikere eh, Fordi det finnes jo lesere Som er så taktfulle at de først vil lese Boken til ende for å kunne dømme rettferdig Dette gjelder for eksempel alle russiske kritikere Og, og for dem føler jeg meg nå Lettere til sinns Det er jo rett og slett til og med eh, Til eh, de han vet skal dømme boken eh, som professionellt han, han også legger inn forbehold der på en måte det er veldig, veldig eh, smart, men også eh, veldig... Altså, det er ikke så veldig modig. Men det, det sier han jo også han ikke er. Så alt, alt sammen eh, tar han.
0: <laughs> det er en si «Se, der har man hele forordet. Jeg er alldeles enig i at det er overflødig, men siden det nå en gang er skrevet, så la det bli stående.» Han hadde kanskje ikke på den tiden.
1: Og i tillegg så er det jo at han prøver å være litt morsom. Det er jo humor han prøver på her.
0: Tenker du ikke det? Ja, det er jo sånn for det til. <laughs> lo du? Ja, lo.
1: Lo med munnen høyt ut. Altså, mener du latte? Altså, men... Det er jo brukt munnen til det. <laughs> mener du med lyd? så
0: altså, det starter i magen. <laughs> så jobber det seg oppover gjennom hele Torsson, og kommer ut rett fra undersnuten. Ofte i form av lyd, ja.
1: Så begynner første del. Vet du, Jørgen? Første del, første bok. Dette her er litt sånn som... I den forelesesirkelen var det også første del, første bok, og så en familieshistorie. Og det begynner jo med eh, han som er utgangspunktet for disse brødrene, altså pappa. Pappa Karamasov, som heter Fyodor Pavlovich Karamasov. Ja. Litt eh, sikker i begynnelsen her med Alex, Fyodor, Karamasov,
0: tredje sønner, godseier, Eh, men det är inte så dumt att se si vem vi snackar om men,
1: men så i allredet i eh, setning tre eller fire där på, på i min bok da. Men på grund av sin tragiska Og mystiske død som är en gång så vet vi att det är både tragiskt och har något mystiskt som skal ske. Ja. Eh
0: och så får jag lite om denna Fjodor Pavlovich Karamazov då.
1: Her er jo, eh, Dostoyevski viser seg jo eh, som en type som liker å bruke mange adjektiv. Og det er ikke noe særlig positivt, det som kommer frem. Fordi Fyodor, han er eh, en foldi. man om så kommer kan være flink til å være til små skittende pengeaffærer. Men han var eh, liksom ubetydelig. Han var en narr. Han var en eh, et null. Altså, det, 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 er, det er veldig mange negative eh, lapper han får.
0: Ja, det eneste er han er veldig flink til det Eva dette med penger. Ja. Han er relativt flink til forretninger, ellers ubrukelig til det aller, aller meste.
1: Og eh, han, vi får vite veldig raskt at han har vært gift to ganger og har tre sønner. Og den eldste, som heter Di, altså Dimitri, Dimitri. Som han fikk med sin første kone Og de to andre, Ivan og Alexei Som jo er helten, må vi huske på Med sin andre Og Fyodor eh, Han gifta sig jo først Med en veldig rik Og ansett eh, Kvinne Og her eh, er Dette synes jeg er litt sånn eh, Gøy, for at det, det er jo en allvitende Forfatter her, en forfatter som eh, eller, eller forteller som sier sånn, jeg kjente faktisk en gang en ung pike Så han er hele tiden til stede og kommenterer den er en veldig sånn stil Men denne Denne første kone der var både moderne Hun var livlig og intelligent Og uh, ingen skjønner hvorfor Hun ble sammen med denne idioten Det
2: mm. Dette
1: nulle, denne narren Som ikke kan noen ting. Men uh, tydeligvis så er det et eller annet uh, uh, Og her er det jo en slags uh, Beskrivelse av Eh altså vi har ju sånt desärgeneration och och putergeneration och och köling generation generation x
0: har vi puter og köling generation? <laughs> ja. ja. det er,
1: ja det är barn av vi ser puter under armen deras och står och kostar föran dem så sånn att de aldrig får møte motstand og går runt i livet som om det är ju lite särgeneration då. vi er bara sånt till rätteläggare vi för föräldrar. Hvorfor gjør dere det? Nei, det er, er sånn Det skjer i ulike generasjoner Nei, vi, vi... Nå kjenner
0: dere å gjøre det bare fordi Dere har fått beskjed om at de er put og kølende generasjon
1: <laughs> Nei, det er jo ofte Det er reaksjonen mot eh, det at, sant, Før så var det eh, Barna var bare med På de voksnes premisser Og nå er det sånn, men hva vil du kjære barn Det er du som er i centrum. ikke vi voksne vi, 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 hva, hva slags ferie vil du på? Hva vil du ha til middag? Eh, hvordan kan jeg serve dig? Altså, ja, det er sånn det har blitt da At dere <laughs> ja. Men nå här var det den romantiske generasjonen da, tilvis eh, og, og her er det Så, så der, der er det Og han trekker eh, En linje til Shakespeare's Ofelia. At man kaster sig ut for klipper Og det er veldig dramatisk, alt mulig Sånn var det i den generasjonen da Alle var, skulle Leve og dø,
0: og det er kjærlighet og det er Veldig voldsomt Litt som i dag, alle skal leve og dø, og det er kjærlighet og <laughs>
1: Men, men enda mer i den romantiske generasjonen da. Men det, det som er er at um, jeg, jeg, jeg skjønte ikke helt hvorfor det Men det var jo fordi dette sikkert var et ekteskap Som ikke var eh, Ansett for å være noe, En bra match da. Så han, Adelaida Som hun heter Måtte bortføres, kidnappes Men det var tydeligvis noe som hun likte litt da. At det var litt sånn voldsomt Og spennende å bli kidnappet Og det var et slags Eventyr
0: Men det er ikke artig så lenge
1: Nej det, det er artig Veldig kort Fordi vi får veldig rast vite at det var Ikke tal om kjærlighet Verken fra brudens eller hans side
0: Nei, og det er et par andre ting som ikke er noe gøy heller For eksempel, de slåss hele tiden De,
1: de slåss som bare det og, og du må si en annen ting som ikke er så gøy Det er at Fjodor Han er tydeligvis en som liker Å pøke på alle mulige mennesker er bortsett fra kona si. Han vil ha alle. Eneste han ikke vil ha, er kona. Denne vellystingen vel løper jo etter alles kjørt, men den eneste som ikke hadde gjort noe særlig inntrykk på ham, var kona si.
0: Det han primært bruker hod til, er vel dette med slåssingene, og også å ribbe hod for så mye penger som han overhodet kan.
1: De får en sønn, som, og her, kommer det, her måtte jeg være sånn, ok, nå, nå skjer det her, for nå kommer navn nummer to på Dimitri, som er
0: Midtja. Ja, nå er vi i gang med disse kjælenavnene, som vi har blitt advart mot, at en karakter kan hete opp imot sju-åtte ting.
1: Ja. Adelaida stikker av gårde med noe som jeg aldri har hørt om før, men det er en seminarist.
0: Ja, det her er slått opp, det tror jeg er en slags lærerstudent.
1: Ja. Etterlater sin tre år gamle Midtja til Fjodor Fjodor eh, binner å Ligge med folk og har Drikkelag og Må si at han eh, Gråter litt over så På en litt sånn der Åh, oh, stakkosmøye måte, men han er jo egentlig så lei seg Og glemmer at han har En sønn
0: Det virker jo nesten som om han liksom Nyter dette havariet litt Kanskje han liker å synd på seg selv?
1: Ja. Mm.
0: Jeg tror vi kan slå fast att det er ikke er en spesielt bra fyr enn en fjodor.
1: Nej overhodet ikke. Jeg synes jo det er litt rart at mamma som flykter med seminarist ikke tenker så mye på sønnen på tre år heller. Så ingen tenker på han. Og det er vist sånn at det er det går, egentlig, det går jo egentlig bare litt nedover med stakkars Midtja. Fordi først, så er det sånn at sant, mor drar fra han, far glemmer ham. Eh, så er det en eller annen eh, tjener, den trofaste tjeneren Grigori, som tar seg litt av ham. Eh, så kommer det en fetter på besøk, som er litt sånn, åh, nå skal jeg komme og ordne opp här her, type... Jeg har vært litt i utlandet Jeg sånn, har vært litt på sånn forskjellige revolutioner Jeg har vært litt sånn i ja, februar-revolusjonen i 1848 Og selv hadde vært veldig nærme barrikadene Men nå kommer han tilbake
0: var personlig kompis med både Prodon og Bakunin, står det
1: Ja Hvem er Det
0: De store revolusjonære anarkistene
1: Åh ja. eh, Og han kjente dem, var nesten på barrikadene som det står O eh, han han begynner å liksom røre litt i eiendommene og tar da eh, vare på denne stakkars eh, Mitja. Ikke lenger. Eh han bor for bo hos fillounkelen sin eh, en liten stund eh, når eh, denne fetteren kommer og sier eh, til Fjoder, uh, "Hei, du, hva med dette barnet? Skal kanskje noen ta seg av den?" så da later Fjoder som han bare sånn barnet ja, har jeg noe barn, eh, men han får lov å da bo hos denne filleonkelen sin men så eh, så drar jo han tilbake til Europa av mer revolusjon eh, gir eh, denne Midtia til eh, en gammel tante eh, og så dør hun og da blir eh, Midtia overlatt til en av, eh, hennes gifte døttere og så byttet han vist hjem for fjerde gang så det er jo litt av en start på livet eh, denne Midtia har fått Och detta är en sån ting som jeg tänker att det jag inte tänkte över eh var eh, 16 hvor otroligt ille det var for detta barnet som bare ble flyttades runt på den moten här.
0: Eh... som 16-åring så du det var den naturligaste ting i världen.
1: <laughs> Nej, men jag tror at jag att jag det, tänkte på det, men inte eh, för jag tänker ju någon sånn, altså, mystisk og grufull död her nå. Eh hvem er det som har möjlighet eller vem är det som eh, tar livet av faren sin? Ja, det måste ju vara mitt jag. Altså, det tror jeg for, for eksempel ikke jeg tenkte for uh, 25 år siden.
0: Ja, jeg synes jeg er litt svagt av det, for det sier vel egentlig Dostoevsky selv rätt ut at uh, Heisan Hoppsan, det var da måte på motiv Dimitri har for uh, å begå <laughs> hemmelighetsfulle mystiske drap. Svikta og sint genom hele sin oppvekst.
1: Ja. Uh, og i tillegg uh, så får vi også høre om en del egenskaper som denne mytten får etter hvert. Uh, fordi når han er myndig så uh, det tänker han så nå, må jeg få litt arven, men jag får lite av den farsarv i mig och så nå med, jag börjar få lite pengar här. Och han drar til till Fjodor som ju han inte har sett sedan han var 3 va. Eh och Fjodor förstår han brukar ju ganska mycket sån parentes då Du också? Eh <laughs> ja eh Pavlovic straks, og det er värt att lägga merke till i parentes att Mittja hade överdrivna och felaktiga uppfattningar om sin form. Och det han gjør, det såg han var väldigt bra för att då tänker han sånt okej, okay, då tränger han bare att ge bit lite grann sån pengar till den där lätt syndiga, ustyliga, lidenskapliga och utanmodiga sönnen sin, en ranglefant, så liksom blir han förnöjd och så till slut når han liksom kommer for att egentligen kräva nå vill jag ha pengarna mina. Så øh, skjønner han at øh, det har du fått allerede, og du skylder meg faktisk om penger. Og dette kapitlet da, det ender altså øh, med at øh, vi får vite at i tredje kapittel der ska vi lære om de to andre sønnene, Midtjas brødre og gjøre rede for deres herkomst.
0: Ja, så da vet vi hva vi har i vente. Uh, vi ska in i annet ekteskap, barn av det og bla bla bla. Mm -hmm. Ord for dagen. Spottefugl. Ja, hva er det for noe? Spotteful. Da står jeg i skriver spotteful. Mm. Skriver om Adelaida, at hennes følige fantasi overbeviste henne, kanske bare for et eneste øyeblikk, om at Fjodor Pavlovich, til tross for sin rang av parasitt, allikevel var en av de modigste spottefuler i denne overgangstid.
1: Jag mår väldigt släkt med spökefullen, spottefullen, sköjer. Ja. en som men jag menar en 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 spottefull, alltså man driver med spøk og spot.
0: Ja, men er det är en kanske en, en sköjer som snackar sant.
1: Är ja, kanske det? En som ja, en som på något sätt i allt detta eh virrvarre av liksom sånn godseer och all liksom sånn fint folk så er det en liten spottefull som säger at... Eh, Hi hi, du har keyklar på dig, du din keiser. Er en så sånn, en så sånn spottefull.
0: Det kan være. Jeg vil at vi skal samle på ord som vi kan uh, ta opp i vårt eget vokabular. Og først ut, det er altså spottefull. Det er en ting jeg har tenkt litt på, Kristine. Mm -hmm. Jeg har ikke tenkt så mye på det, altså. Bare, mm -hmm. bare litt i grann det. Hva da? Det er ikke noe sånn stor sak.
1: Nei? Hva er det for noe? Det
0: er ikke, det er ikke noe, jeg har brukt masse. Ikke, sånn jeg vet ikke har ligget på om natta og på det, liksom. Ja, hva er det da? Jeg bare glemte det, ikke, det ikke så farlig.
1: Hold opp da, kom inn da.
0: Det er viktig, men det er jo sånn at jeg bare har tenkt litt. Men da vi kom tilbake fra ferie, sant? Ja. Så, så spurte spurtade jag dig om något. Har du haft en fin sommar, Kristina min?
1: Jag har haft en fin sommar, Jürgen.
0: Vad har du läst i sommer?
1: ja, vad har jag läst i sommar?
0: Jag har lite som sånn hyggligt, så sånn som man hilses sin kollega kanske. Ja. Viska det? Jag viskar det. Ringna mig jalla. Ja. Inte så rart spörsmål det väl? Nej. Naturligt. Hur höfligt till med?
1: Ja, ja, hörr. Hva... Ja, hva har du läst? Ja, du
0: svarte ju också. Ja. Utfyllande.
1: Jag uh har lest uh, tre forskjellige ting. Alle han, er gjestelige, og så er, 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 faktisk, også, er, er, er modelsen, og over hvilken sangen, men det er også lest til alle her. Nå er ja. Ja, så, hei, jeg er ikke med den da. Hei, okay. jeg, jeg begynner å skjønne hvor jeg... Hadde, altså. hadde jeg hadde lest masse. Takk for at du spurte om hva jeg har lest i sommer.
0: Nei, nei, jeg synes det er naturlig. Ja? Du spurte egentlig vad hva er det. Ikke så farlig heller, kanskje.
1: Hva, hva du hadde, så, hadde lest?
0: Du, er, du er, spurte jeg egentlig ikke om det. Hva har du lest om sommeren? Nei. Rart. Er det rart? Men jeg spurte jo deg. Ja, det er det du... som man gjør da. <laughs> men... på, man har ikke sett på den andre over en måned, så ja. Nei, det er det ikke så farlig.
1: Men, men vil du at jeg skal spørre
0: hva? Nei, det er ikke så viktig det.
1: Ja, men vil du det?
0: Vil og vil. Jeg kan spørre. Kan og kan. Jeg kan. Spør og spør. Hva skal jeg, jeg som jeg
1: vil, da. Men hva har du lest i sommer, da?
0: Ja, når du spør og graver seg fælt, hvis du absolut må vite, da. Det er ikke sikkert vår Herre er en sånn Gud som strør omkring seg med tegn og åpenbaringer i hytt og pine. Men blir ikke livet bitte lite göyra hvis vi later som att det finns mening og och skäbne ibland Blickade marginalt morsommere hvis vi lar någon tillfällighet vara mirakla Så i sommer vad är på Jodalsdagarna det heter selvfølgelig ikke det, det heter «Jødalsdagom», eller noe sånt. Og der var selvfølgelig alt som skulle være der. Revu, lokal mat, hesteskokasting og marked. En dame fra finskogen står og selger bruktbøker. Har du kanskje brødrene Karamasov? Spør jeg og håper hun skal si nei. Heldigvis det, men plutselig får jeg øye på en gigantisk gammel dame det blomstrette bluse som ler, eller banne, eller gråter, eller en blanding av alt det, så øynene blir små rynkestreker, og den tannløse kjeften et svart gapende hull over dobbelt Det er ikke kjæringa fra finskogen som ser sånn ut, men Dankert Anna, som en av bøkene heter. Og jeg vet umiddelbart at jeg ska ha med meg Dankert Anna hjemme. Men sannelig ligger ikke en annen Anna der også. Under Dankert ligg Anna i Ødemarka, tynn og krokete som en fjellbjørk i ført skaut og bøtene et karn. Finskogskjæringa går med på to Anna for prisen av en. Og sånn ble dette sommeren med Anna og Anna. Så hva handler disse bøkene om? Jeg ska prøve å være kort, for dette er jo en lesesirkel om russisk eksistensialisme og ikke. Det om norsk ellendighetspornografi, men det er mye fælt. Og akkurat når du tenker at det ikke kan bli verre, så blir det tre ganger verre. Begge Annaene ble satt bort som barn, og resten av livet ble en beinhard kamp på vær sin kant av landet. Anna på Haugsutvallen, en karri ødemarksgård i Femundsmarka, og Anna i forblåste karkefjorden på Sørøya i Finnmark. Fellesnevneren er «fattigdom», og «blodslit», «overgrep», og «nød», «sult» og «sorg». Og at dem heter Anna. Anna i Ødemarka begynner sånn. «Jeg ble solgt til Haugsetvolden. Mannen min fikk 300 kroner for mig. Og dankert Anna oppsummerer på slutten av sitt liv. «Jeg lever jo på sett og vis fremdeles.» Selv om jeg sitter blind og ubevegelig i en rullestol med sprukken, mave og navren mellom knærne et sted, det er ikke mye igjen av mig nå. Det eneste som virker som det skal er kjeften og humøret. Og i dag er det selvfølgelig ingenting igen av verken Anna eller Anna. Men vi kan faktisk fremdeles høre dem, hvis vi vill. Här är Anna i Ødemarka.
2: Hva hadde du med dig da du kom til Høystedvalden? Hadde jeg ikke med meg noen ting. Ikke ja. mat, ikke klær, ikke tører hadde jeg heller.
0: Og her er Dankert Anna. Dere hadde ganske mange barn. Nå,
2: vi hadde noen 14, 80, men det er dem som levde, det var 7 og 8.
0: Ja. Det var
2: ikke mange gånger du hade jordmor på besøk? Aldrig. Jeg hadde aldri hatt Gjorde du alt ved egenhjelp? Ja.
0: Var ikke det vanskelig?
2: Nej. Det var ikke vanskelig. For jeg var ikke den som tog vanskeligheter på forskutt. Og det var bare å skape en flaske breinvin og gjemme til, til den tiden kom at jeg skulle nedkomme. Men, enten det var vinter eller vår, det var det som Men du var alltid hjemme da det skjedde? ja. Jeg har aldri
0: vært på sykehuset. Nei. Så hvorfor ska man lese om Dankert Anna og Anna i Ødemarka? Jo, for det første. Hva gjør man ikke for å utsette og bynne på Brødrene Karamasov av Fjodor Dostoyevski? For det andre. Anna og Anna är noen nydelige damer på hvert sitt snurrige vis som det renner. Guldkorn ut av. Var
2: du fattig så var det dytte det så langt ni som det gick an. Det var ikke spørsmål at du skulle ha noen rettigheter. Nej Ta det selv, det rettigheter du kan få. Men ikke høre efter alt. Ja, det och det er loven, det og
0: det er loven, sånt er loven. Nej! For det tredje, elendighetsporno er veldig gøy. Men selv om latteren kommer fra magen og ut av munnen, må hjernen etterpå spørre seg selv, hva er det egentlig du ler av nå? For det er ikke så lenge siden den ellendigheten var norsk virkelighet. Og ikke minst, det kan vel hende at det ruslet en anna eller to omkring på den afghanske landsbygda eller i Daravish-lummen i Mumbai. Og for det fjerde, hvis man veit at man snart skal gjennom 1300 sider om konflikten mellom troen på en allmektig Gud og menneskets frie vilje, etterverk som lag grunnlaget for den postrealistiske romankunsten med sin drøfting av skyld, ansvar og det ondes problem, kan det være fint å vaske hjernen litt med noen som bare holder det litt enkelt.
2: Og når du nå, Anna, tenker tilbake på alle disse harde årene dine på Haugsetvånd, angrer du på det? Nej. Det gjør jeg ikke. Jeg vil ikke sitte. Er du bitter på någon måte? Nei og nei. Men hva synes du om
0: livet ditt? Synes du det har vært ett rikt eller et fattig liv du har hatt?
2: Jeg har hatt et rikt liv.
0: Anna og Anna hade 99 Problemer, men tankekjør og overtenking og grubbling og eksistensielle og teologiske kvaler var ikke en av dem. Antakelig fordi dem hadde viktigere ting å holde på med. Har du levd et uh, rikt liv, eller er, er, er sliter bare elendighet, eller kan det være noe riktig det?
2: Nei, du sorterer ut. Alt er
0: unøttig.
2: Trengt frem det nøttige. Trengt frem det gode och sorterar ut i onödigt. Sånt. Sånt livet läter och lära. Det man sorterar det ut.
1: Så det er det du har läst i sommarreligion.
0: Ja, det var det jag läste i sommar. Tack för att du spurt. Vad det så vanskligt då?
1: Nej Men uh, det var ju verkligen någon läraremer her som jag tror eh uh, som du ser inte då ser inte ut med seg. Vi har, det här är inte något som jag sorterat ut nej når det kommer til
0: de vanskelige tankene? Vi får se det, vet du, etterforsom vi kommer nærmere in i materien, men foreløpig har Dostoyevski en god del å gå på før han når upp på tankert Anna og Anna-Jødemarka-nivå, spør du <laughs> Hvordan synes du selv det går? <laughs>
1: I, jo, nei, jeg jeg, jeg jeg må innrømme at Jeg, jeg, jeg sitter jo hele tiden Litt kjedelig for deg
0: som har lest det før, kanskje Ja, ja, ja,
1: men det er det at jeg sitter og leter veldig etter At, at det her kjenner jeg nei, ja, det, nå, hus, Dette husker jeg nå, dette husker jeg nå Dette husker jeg
0: Kan vi prøve å sammen gjøre dette til en reise Ikke bare i ditt indre Men også in i kanskje selve boka etterhvert Ja, det håper jeg
1: Eh, og så håper jeg at det blir i hvert fall en reise eh, in i ditt indre til deg som hører på. Fordi vi trenger å vite vad du syns om bynelsen. Og vi har også veldig lyst til å vite hva du tenker om neste ukes lekse. Og kommer det til å være, Jørgen?
0: Jo, jeg tror vi skal prøve å gjøre et lite sprang nå, siden vi er eh, somlet sånn som med å komme i gang. Så jeg foreslår nå at vi tar til neste uke, leser vi Kapitel 3, Kapitel 4, Kapitel 5. For da tror jeg at for det første så er vi da ferdig med første bok. Da er vi straks oppe i gang med annen bok. Og da tror jeg vi er ferdig med allt som handler om å etablere hvem det egentlig er vi snakker om her. Og det kan jo være litt deilig. Mm. Så det er leksa til neste uke. Kapittel 3, 4 og 5. Det klarer vi, Kristine.
1: Det klarer vi. Og
0: neste møte i lesesirkelen er selvfølgelig om en uke, klokka 14 på NRK P2. Vi høres uh, neste søndag Eller uh, som jeg pleier å kalle søndag Boskrisenja <laughs> Jeg er som du en karamasov de en narren, skjørtejæger.
1: Så er vi altså bare blant
2: venn av Mademoiselle. Nå vel, jeg er en nar.
0: Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Rundgå flasken. Pastres tungen til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tuffelen som en kakelakk. Tyst!
2: Brødrene Karamasok.
1: Jeg leste hele boka, ja. ene alene, fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt, da. Du har jo ikke noe lyst til å nei, det her i det hele tatt. Nei, jeg har
0: ikke noe lyst til å lese det, og det innrømmer jeg. Det kan jeg godt innrømme en gang. Jeg gleder meg jo.
1: Nei, nei. Salongens lesesirkel, familien Karamasov.